0: parleur le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Une naissance sur 2000, c'est le nombre estimé d'enfants trésomiques qui voient le jour chaque année en France. De fait, une politique de santé sommaire et agressive incite toujours plus à l'avortement. Est-ce une réponse politique acceptable dans une BD illustrée par Camille Royer, Violette Bernat raconte sa bataille quotidienne de maman d'un enfant handicapé publiée chez Futuropolis.
1: Dans notre société où tout doit être lisse et merveilleux et où on doit tous être beau et parfait, bah mettre au monde un enfant handicapé, c'est vraiment aller à contre-courant. Dans Trisotornado, elle raconte la naissance d'un
0: enfant trisomique au sein d'une famille qui n'y était pas préparée. Bonjour Violette Bernat. Bonjour. Alors, votre parcours, il est très éclectique. D'abord, comédienne dans un cinéma itinérant au Burkina Faso. Vous rejoignez la scène nationale en 2014. Mais c'est bien là pour la parution de votre premier livre qu'on vous retrouve aujourd'hui, publié chez
1: Futuropolis. Pourquoi ce livre Alors, ce livre, il est né euh, d'un choc du choc de l'annonce du handicap de mon deuxième petit garçon. Le livre était composé en deux parties, Triso, puis Tornado. Triso, c'est la, le, le choc du, de l'annonce de cette trisomie et tous les a priori, les préjugés que je pouvais avoir sur ce handicap et le rejet aussi que j'expose sans phare. Ce, ce choc émotionnel, j'ai éprouvé le besoin de le transformer en une, une nouvelle matière et c'est la bande dessinée qui m'a paru le média le plus adapté pour cela. Ça me permettait d'être dans une écriture de l'intime, c'est-à-dire que j'allais échafauder mon scénario toute seule chez moi, dans cette solitude de l'écrit. Et puis j'allais collaborer avec la dessinatrice de ce livre, qui s'appelle Camille Royer. Et cette collaboration me permettait un décalage par rapport à mon discours. J'aimais bien l'idée que le dessin allait pouvoir raconter autre chose et dire des choses d'une autre manière. Et Camille Royer, elle a une belle formule pour parler de ça. Elle dit que je lui ai raconté une histoire et qu'elle la raconte à son tour. Dans cette BD, on vit
0: avec cette famille, le, la découverte donc du handicap, des craintes qui suppose, mais aussi tout l'amour et la joie qui en découlent euh, comme un hymne à la différence, un hymne à la vie, à quel point cette histoire, elle ressemble à votre expérience personnelle
1: Elle est très, très proche. Euh, la part de fiction, elle m'a été utile pour me muscler le récit, en fait. C'est... J'ai euh, inventé ce récit cadre du fils aîné qui est malade et qui est hospitalisé sur l'île de la Réunion. Alors, euh, je ne suis jamais allée sur l'île de la Réunion, mais j'ai bien créé un ailleurs... On avait aussi envie de montrer des visages, des visages de la diversité française, des peaux noires, des gros, des petits, des maigres. Et ça, Camille, elle le fait très bien aussi. Et puis comme ça, je pouvais ajouter ce personnage de Rafi, qui est le, le, le personnage du bon ami, qui s'inspire de quelqu'un de réel, que, que je salue, qui s'appelle Abdel, qui, qui remercie à la fin du livre, mais qui s'éloigne complètement de, de cette vraie personne.
0: Et il permet de poser un, un contexte. Parce que donc l'histoire raconte comment sa campagne avec euh, l'aide des professionnels le développement de Niels euh, lors des trois premières années de sa vie donc cet enfant trisomique donc son quotidien les rendez-vous d'orthophonie de kinésithérapie les petits trucs entre guillemets qu'on trouve euh, que l'on trouve pour faire grandir son enfant malgré euh, ses
1: difficultés pour expliquer pour vulgariser la trisomie 21 c'est quoi alors au départ, c'est très simple. C'est on a trois chromosomes 21 au lieu de deux comme chez euh, les gens qui n'ont pas ce handicap. Et ces trois chromosomes du coup vont provoquer tout un tas de désordres. Alors ce qu'on connaît le mieux, c'est le faciès qui est marqué, hein, euh, les yeux légèrement tirés, euh, une face souvent un peu ronde, un petit nez. Euh, il y a vraiment un physique très caractéristique de la trisomie 21. Mais attention aux clichés. Une personne avec trisomie, certes, a ses marqueurs, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui est issu d'une lignée et qui ressemble à ses parents et ses grands-parents, etc. Et ça aussi, on peut avoir tendance à l'oublier, mais c'est, c'est assez frappant après quand on, quand on les connaît d'un peu plus près. Après, il y a une déficience intellectuelle qui est euh, très variable selon les personnes. Et ensuite, sur le plan médical, il peut y avoir un petit peu de bazar aussi, euh, et notamment un certain nombre de malformations qui sont assez fréquentes, des malformations cardiaques, digestives, des troubles de la vue, de, le, de l'audition, euh, voilà, tout ça aussi dans des degrés assez variés selon les personnes. C'était
0: difficile d'élever deux enfants différents, l'un atteint de trisomie et l'autre pas ensemble, en les mettant
1: sur un pied d'égalité euh, je ne peux pas les mettre sur un pied d'égalité, c'est souvent ce qu'on répète à notre fils aîné, euh, il faut surtout euh, chercher à accorder une attention euh, qui est à la juste mesure de leurs besoins, mais l'égalité non, il n'y a pas d'égalité, c'est, c'est deux personnes avec des besoins différents. Et puis, ce qui est difficile, oui, c'est de ménager, euh, ménager cette attention. Hein. Ça, c'est aussi, je pense, assez commun à tous les parents euh, qui ont des enfants handicapés. C'est comment on, on ménage la fratrie, comment euh, on accorde encore de l'attention euh, à, aux enfants qui ne sont pas porteurs de handicap, quand celui qui est handicapé euh, polarise l'attention et le, le temps, les angoisses des parents. C'est, c'est, un, oui, c'est un jeu d'équilibriste qui n'est pas facile. C'est quoi un tri-test alors, un tritest permet de détecter des probabilités de trisomie pendant la grossesse. Il se base sur trois critères. Euh, on mesure l'épaisseur de la nuque du bébé euh, in utero. On prend des marqueurs sériques dans le sang de la mère. Et on prend en compte aussi l'âge de la mère. Et ces trois critères réunis vont euh, former un chiffre de probabilité. Donc on va nous dire, bah, vous avez... Euh, une chance sur 500 d'avoir un enfant trisomique ou une chance sur 10 000, ou, ou, etc. Et selon ce résultat, les médecins qui suivent la grossesse vont estimer si c'est utile de poursuivre l'investigation parce que ce n'est pas la même chose, du coup. Là, le tritest, ce sont des probabilités. Le diagnostic pose clairement la présence de la trisomie ou pas. Je peux vous demander quel résultat vous aviez eu Eh bien, euh, ironie du sort, je ne le sais pas. J'ai fait le tritest sans avoir très envie de le faire d'ailleurs. On s'était dit c'était que si la sage-femme nous avait pas alertés, c'est qu'il n'y avait pas de raison de nous alerter. En fait, les, les médecins ont eu un doute à la naissance de mon fils, mais ils n'étaient pas complètement sûrs, alors du coup, ils n'osaient pas nous en parler. Et puis, euh, bah, petit à petit, ils essayaient de nous faire comprendre les choses euh, comme si on allait tout deviner nous-mêmes. Donc c'était... Ils insistaient pour récupérer le, le fameux triteste qu'on n'avait pas. Euh, ils disaient, ah, on trouve qu'il a un visage lunaire. Mais ça, c'est que des choses que j'ai mis dans le livre, du coup, tellement c'était aberrant. Euh, et puis, finalement, c'est moi qui ai dû cuisiner une, une sage-femme pour qu'enfin, elle me dise, bah oui, on a un doute, mais euh, bah, on va lui faire un cariotype et puis vous serez fixé. Lors de la grossesse, le le dépistage, il est obligatoire. Pourquoi Non, il n'est pas obligatoire. Euh, Par contre, c'est la subtilité, c'est que les médecins ont l'obligation de le proposer. Mais euh, la manière dont les médecins euh, proposent ce test, euh, franchement, on n'a pas l'impression d'avoir le choix. Mais on ne nous explique absolument pas euh, à quoi ça sert. Ça, c'est tacite. En gros, ça sert à vite, vite, vite pratiquer... euh, une interruption de grossesse si c'est le choix qui est fait par les parents. Mais là aussi, sur l'interruption de grossesse, il y a une pression sociale qui est énorme. Donc, je ne suis pas sûre que les, les parents aient vraiment le choix, en fait. On est dans une société qui ne cesse de valoriser l'image la plus lisse possible. On est dans l'ère d'Instagram, de la photo parfaite, du corps parfait. On est une société qui n'aime pas les lents, qui n'aime pas les gros, qui n'aime pas les moches. Et forcément, quand on est tout ça à la fois, euh, c'est pas facile de trouver sa place. En fait, il y a quand même une politique de santé qui est très bizarre en France par rapport à ça, par rapport à la trisomie. C'est que comme c'est un handicap qui est très facile à détecter pendant la grossesse, euh, il y a une espèce d'accord tacite autour de l'évidence de l'avortement. Et c'est le constat qu'on fait en France. Il y a 96% des parents qui détectent une trisomie pendant la grossesse, qui font le choix de l'avortement. À chaque fois que j'annonçais la trisomie, on me renvoyait à ce choix et à se louper, entre guillemets, de, de la détection pendant la grossesse. Ce qui voulait bien dire que l'avortement aurait été l'évidence. C'est vraiment une manière de nous dire « Mais pourquoi vous avez laissé passer ça ?»
0: On peut avorter d'un enfant de trisomique jusqu'au terme, quel que soit le degré, entre guillemets, de trisomie. C'est un problème.
1: Ouais, Là, quand même, ça devient euh, carrément une, une scène d'horreur pour moi. Mais c'est parce que, parce que moi, je suis maman d'un petit garçon qui est né. Donc, cette image, elle est insoutenable, en fait. Mais après, chaque famille va avoir son propre vécu. Mais moi, j'avais envie de parler de, de ce que j'éprouve sans, sans chercher à, à donner une leçon aux autres, mais euh, plutôt de, de dire l'effet que ça me fait.
0: Il y a toujours un tabou autour de soi. Et est-ce qu'on
1: blâme ses parents Non, je ne crois pas. Non, non, c'est très très facile de le justifier, Euh, les gens invoquent euh, les éventuels problèmes de santé que pourrait avoir l'enfant, ils vont invoquer les problèmes d'autonomie, la peur de l'avenir, etc. Mais en fait, on ne se pose pas la question de la société qu'on veut construire ensemble et de la place qu'on accorde aux plus faibles ça, je trouve ça assez terrible. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut absolument que tout le monde euh, se, se, se mette à élever des enfants trisomiques à tout prix. Je veux dire, il faut quand même être réaliste. C'est lourd d'élever un enfant avec un handicap. Il faut avoir les épaules solides. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a, a plus de débat, en fait, sur la question et que je suis assez choquée du fait qu'on résout un problème médical par l'IVG. Et en plus, mon discours, il est d'autant plus difficile à tenir quand on est dans un milieu euh, radical, ou de gauche, ou euh, féministe, parce qu'on est tout de suite soupçonné d'être euh, ultra-kato et pro-life, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et ça aussi, ça a été très troublant pour moi, en fait. C'est-à-dire que je ne me reconnaissais plus, je ne comprenais plus où était mon identité. Mais je pense que ça a été provoqué par le fait que, à la naissance de mon fils, on m'a demandé mon tri Mais ce n'était plus du tout le moment de me demander, de me demander ça, en fait. Il n'était plus question d'avorter, c'est comme si on me mettait face à ce choix alors que mon bébé était là, donc c'était d'une violence absolue. Il y a toujours de l'incompréhension autour de la trisomie 21 Au moment où on m'annonce la trisomie 21, moi je n'y connais rien, hein, donc je, je vous le dis, je suis, je suis dans, <coughs> dans des clichés, et le médecin, lui, est préoccupé par des questions d'ordre médical, donc il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, et il nous fait toute une liste de, de malformations terribles que pourrait avoir notre enfant. Sans tenir compte de l'examen clinique qui montrait qu'il allait quand même plutôt bien. Et du coup, là, il y a eu un gros décalage entre nos peurs et les peurs du médecin. Et il y a eu, du coup, une, une exacerbation de nos peurs mutuelles. Moi, j'ai cru que, que notre fils était mourant, qu'on allait passer le restant de notre vie dans les hôpitaux. Et puis, en fait, il, il, il nous a fait peur pour rien. Si vous voulez, il y, avait, il y avait moyen d'être plus subtil et de nous inviter à faire des examens sans pour autant nous affoler ça pose évidemment la question de la formation des médecins et de leur capacité de prise en charge psychologique de leurs patients. Quoi. On a beau être plein de bonnes intentions et avoir envie d'une société meilleure où on va discriminer des personnes, je pense que c'est très difficile pour nous, occidentaux, pris dans tout ça, de s'en détacher et d'être, d'être plus malin que ça. Et moi j'ai été vraiment prise dans le, dans ce, dans le rejet de la déficience intellectuelle peut-être parce que je suis aussi dans une profession intellectuelle et que du coup c'était encore plus insoutenable pour moi. Je pense que quand on est attaché à la pensée, à l'écrit, au langage, euh, ben c'est encore plus difficile d'accepter qu'on a mis au monde un enfant dont les qualités premières ne seront pas forcément celles-là. C'est, c'est assez douloureux, hein. c'est vraiment des failles narcissiques très profondes. Le handicap, ça vient, ça vient dire aux parents tu es défaillant dans ta fonction procréatrice, tu as failli, tu as mis au monde un, un être imparfait. Et on, a tous, on est tous dans une quête de perfection. On a beau essayer de s'en, de s'en détacher, c'est, c'est pas si simple. Voilà, moi déjà, avant d'accuser la société et tous ces manquements, je, je suis allée interroger ce qui n'allait pas chez moi et je voyais bien que la douleur que j'éprouvais à avoir mis cet enfant au monde était démesurée aussi par le fait que j'étais dans l'ignorance. C'est exactement les mêmes mécanismes que la, la xénophobie, que le racisme. On se fait tout un tas d'idées sur la différence. Et pour moi, c'était un peu pareil avec la trisomie. J'avais que des gros clichés en tête. L'image qui m'est venue quand le médecin nous a annoncé la trisomie, c'est je voyais un groupe de, 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 de jeunes adultes trisomiques qui attendent le bus dans un petit village de mon enfance avec ses corps tout ronds. Et puis, euh, j'avais aussi ce gros cliché de personnes qui sont obsédées sexuelles. Je, en fait, je n'avais aucune image de finesse en tête. Et j'ai, mais j'ai vraiment honte aujourd'hui. Hein, mais, mais je crois qu'il faut quand même oser le dire. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas nos propres failles et nos propres, nos propres travers, je ne suis pas sûre qu'on arrivera à construire un, un monde meilleur. Et bien, maintenant que je suis maman euh, d'un, d'un petit garçon qui est trisomie 21, je vois bien où est sa richesse et ce qu'il apporte au monde, en fait.
0: Quand la bande dessinée politique et sociale se raconte en podcast. Et tout ça, c'est sur Radio Parleur.
1: J'ai un souvenir de quand il était tout bébé. On était encore sous le choc de l'annonce de son handicap. Et on était très tristes avec mon mari et il, il a eu un regard vers nous qui était d'une douceur euh, absolue, une forme d'empathie, euh, sans jugement. Et il est souvent comme ça, là aujourd'hui il a 6 ans et demi, il s'appelle Swan, il ne s'appelle pas Nils comme dans le livre, et Swan euh, il ne s'est pas boudé, donc des fois il va se mettre en colère ou il va, il va râler... Et puis très vite, hop, il passe à autre chose. Alors c'est aussi un gros cliché hein, du trisomique, le trisomique toujours content, toujours heureux. Va, ouais. Souvent, les, les parents d'enfants trisomiques, ils les appellent mon, mon petit chromosome d'amour. Ou... <rire> il y a aussi une déferlante de, de bons sentiments. Euh, mais, c'est, mais pour le vivre, c'est vrai que c'est tentant. C'est tentant parce que la déficience intellectuelle le fait qu'il y a une certaine candeur chez les personnes avec trisomie. Et cette candeur, c'est pareil, hein, ça va vraiment à contre-courant de, de notre société. Quand on
0: vous l'annonce et que vous arrivez à ingérer la nouvelle, vous dites, euh, oh mince, il va falloir annoncer la trisomie aux copains. Est-ce que c'est tabou Est-ce que c'est difficile à assumer
1: c'était pas que ça me gênait d'annoncer la trisomie, c'était plus que ça a fait ressasser encore. C'est une deuxième annonce pour nous, en fait. On va redire, on va se replonger dans cette annonce, et c'était ça qui était douloureux. Et se reconfronter aussi aux clichés des autres. Ouais, aussi. Il y a une pleine page dans la BD où on voit plusieurs fées penchées sur le berceau. Et chaque fée, y va de son petit préjugé, de sa petite phrase. C'est que des petites phrases que j'ai entendues. Et qui nous ont bah, saoulés autant <rire>. Mais là encore, euh, je, c'est humain, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu les prononcer, ces phrases, si j'avais été euh, l'ami euh, qui doit dire quelque chose. Donc, c'est, 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 ce n'est que le reflet de, d'une méconnaissance partagée, en fait. Comme il y, y a de moins en moins de naissances de, d'enfants trisomiques et que il y a encore un grand chemin à faire dans notre société pour l'inclusion des personnes avec handicap dans le monde ordinaire euh, bah forcément euh, le handicap est méconnu et donc on, on répète toujours la même chose quoi.
0: il y a forcément une culpabilité de la part des parents on se, on se sent responsable
1: je ne sais pas s'il y a forcément une culpabilité, il y en a souvent une qui est euh, pas forcée, dont on n'est pas forcément conscient mais c'est la culpabilité de, d'être responsable, qui a fourni le, le mauvais gamète Et puis après, il y a la culpabilité d'éprouver un rejet, la culpabilité d'être un mauvais parent pour son enfant handicapé, la culpabilité d'être un mauvais parent pour son enfant qui va bien, mais qui du coup est délaissé. Enfin, il y a de la culpabilité partout. Oui, ça, c'est vous dis
0: d'ailleurs, il y a un deuil à faire, celui de l'enfant que vous avez rêvé avant sa naissance. C'est vraiment comme un deuil.
1: Eh bien, la, la naissance d'un enfant, quel qu'il soit, c'est une rencontre, c'est soudainement l'enfant qu'on a rêvé disparaît et un inconnu arrive. C'est ça une naissance. Alors cet inconnu, il est encore plus inconnu quand on nous annonce un handicap. C'est comme si on lui mettait un masque sur la figure et moi ça me faisait cet effet. La trisomie 21, c'était un masque entre mon fils et moi et gênait ma rencontre, c'est-à-dire que je, j'étais brouillée par tous les clichés que j'avais sur la trisomie. J'étais brouillée par la peur, euh, des difficultés qu'il allait pouvoir avoir. Et que, du coup, ça me gênait dans ma rencontre. Hein, un bébé, quand il naît, euh, il a des besoins simples, il a besoin de lait et d'amour. Et on en, on en arrive à, à négliger ces besoins-là quand on est trop aveuglé par ce, ce masque de l'annonce du handicap. Nous sommes des mères amères de larmes et de le charme ah. On a un instinct de protection qui est est plus grand, qui est plus. Tu es un peu plus maman louve, maman Maman tigre, voire maman dragon quand il faut protéger mon petit. Hein, Moi, je me sens vraiment comme ça. hein. Votre compagnon prononce euh,
0: Nils, ce prénom, je l'adorais, il est gâché. Je ne veux plus le lui donner, ce n'est pas pour lui.
1: Oui, c'est très violent. Et là aussi, j'ai voulu être assez sincère. J'avais En, en fait, j'avais envie que d'autres parents puissent déculpabiliser en me lisant, qui se disent « Ah ouais, mais on n'est pas seul à avoir éprouvé des trucs hyper durs. » Et oui, ça peut, être un... ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que le père, se... bah, pareil, est dans son fantasme, dans son enfant rêvé, dans une... une lignée. Il lui donne un prénom qui a beaucoup de sens pour lui... Euh peut-être qu'il imagine des choses sur ce que va devenir ce, ce petit garçon, puis l'homme ensuite, et forcément la trésomie faisait pas partie du tableau. On avait plutôt imaginé, euh, encore une fois, cette, l'enfant rêvé, un enfant parfait. Quoi. Ça c'est Mais une non. acceptation qui est difficile à faire en tant que parent.
0: Mais parce que dans ce livre, vous racontez donc en vraiment en toute transparence les différentes émotions qu'on peut ressen- que peut ressentir un parent, euh, en particulier une mère, puisque c'est votre, votre point de vue qui est présenté au, au premier plan, dans cette petite, euh, petite, entre guillemets, bataille quotidienne qu'est l'éducation d'un enfant euh, trisomique. Et euh, vous dites quelque chose à moi qui m'a beaucoup frappée aussi. Euh, j'avais une très basse estime de moi-même. Je me sentais déficiente comme contaminée par le handicap de mon fils. Euh, c'est, c'est une impression qui, qui vous est restée
1: Non heureusement non non mais c'est vrai que c'était très fort dans les débuts d'autant que ça venait se télescoper avec des difficultés professionnelles et du coup je confondais un peu tout mais c'est là aussi on a tendance à tout mettre sur le dos du handicap mais il ne faut pas oublier qu'on reste des, des êtres sociaux avec des vies avec des relations avec d'autres personnes et que tout n'est pas toujours dû au handicap dans nos, dans nos malheurs. Quoi. On peut se dire que oh, bah, s'il dort pas, c'est parce qu'il est trisomique. Oh, bah, s'il mange pas, c'est parce qu'il est trisomique. Bah, non, c'est peut-être d'autres raisons. Et Si le parent est déprimé, c'est parce qu'il a un enfant handicapé. Bah, non, on peut être déprimé pour d'autres raisons aussi. En fait, la blessure narcissique était tellement profonde que bah, puisque j'avais mis au monde un enfant trisomique, c'est peut-être que j'étais un peu trisomique moi aussi. Et j'avais bah, j'avais pas envie de l'être. J'ai, j'éprouve un sentiment complètement à l'opposé de ça. Maintenant, quand je vois des personnes trisomiques, j'éprouve une très grande affection parce que je reconnais euh, des traits de mon fils et du coup, j'ai, j'ai plutôt une grande tendresse maintenant. C'était une histoire difficile à raconter pour vous Moi, dans l'écriture, oui, je me souviens euh, sur certaines scènes, euh, notamment celle relative au euh, donc qui évoque euh, cette... Euh, la détection de la trisomie pendant la grossesse, c'était des points qui n'étaient pas clairs pour moi, qui n'étaient pas réglés et je n'arrivais pas à écrire. C'est sûr que ça aide à organiser ses angoisses, je dirais plutôt, et à recomposer un récit qui est douloureux et à force de le recomposer, de le réécrire, de le penser ont on réussi à s'en détacher. Mon mari, qui, qui me soutenait dans cette démarche, était incapable de lire trois lignes de mon scénario, de s'effondrer systématiquement. Est-ce que vous,
0: vous avez peur de, de la réaction de votre enfant un jour qui va, qui va lire cette histoire Toutes les questions qui en ont découlé pour vous, très très personnelles parfois
1: alors oui, un petit peu. Dans, dans le livre, je dis des choses assez dures, hein, en particulier au, dans la première partie du livre. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a des phrases dures. Hein, qui, je, je dis « je voudrais tuer ta trisomie euh, ». C'est des propos que, que, qui sont pas évidents à assumer. Et même pour moi, aujourd'hui, en 2021, ce scénario, vous savez, le temps, le temps de l'édition est un temps long entre le moment où on écrit le scénario et le moment où il est publié. Il y a, il y a beaucoup de temps qui se passe. Et il, y a, il y a des choses que je lis. Je, aujourd'hui, je ne l'écrirai plus de la même manière. Et je, je suis un peu dans l'appréhension du, du jour où, où mon fils va être en capacité de découvrir ses mots et de comment, en plus, comment, avec sa déficience intellectuelle, il va être capable de, de comprendre la subtilité de tout ça et eh ben, le moment venu, il faudra qu'on, qu'on soit là pour l'accompagner, peut-être. Comment c'est la vie aujourd'hui avec votre, votre petit Nils
0: slash Swan
1: <rire> Alors, la vie avec, euh, avec le vrai, celui de la vraie vie, qui est Swan, euh, elle est à la fois géniale, parce que ce, cet enfant et mon fils aîné me donnent énormément d'énergie, mais, euh, mais aussi très difficile, parce qu'on on a, on doit encore euh, renoncer à pas mal de choses. En fait, quand on est parent d'un enfant handicapé, on, doit, on a toujours un effort à faire pour réduire l'écart qui est formé par le handicap, l'écart entre notre enfant et le monde ordinaire. Ce fossé, c'est nous qui devons le combler, c'est nous la passerelle. Et euh, ben, c'est fatigant d'être tout le temps la passerelle, en fait. Et puis, euh, ben on est arrivé aussi à un moment où notre fils est scolarisé, il doit rentrer en CP l'année prochaine. Donc là, on est confronté au manquement de l'éducation nationale. Il y a un très beau projet hein, à l'échelle nationale qui est l'inclusion scolaire. C'est, euh, c'est vers ça qu'on se dirige depuis la loi de 2005 pour l'insertion des personnes handicapées dans la société. Heureusement qu'on en est là. Mais il y a encore un grand chemin à faire et puis surtout une volonté politique claire. Il y a un moment où il va falloir... Euh, assumer ses choix, c'est-à-dire que l'inclusion elle doit, elle doit pas se faire au rabais et là elle se fait au rabais il y a de plus en plus d'enfants qui ont des besoins spécifiques alors ça aussi c'est à questionner pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de, de, de besoins spécifiques euh, on est toujours dans un système scolaire avec des classes qui sont bien trop chargées pour, que, pour qu'on puisse donner des chances à tous là aussi c'est à questionner c'est, c'est intolérable Comment est-ce qu'on peut scolariser des enfants avec des handicaps lourds dans une classe de 30 Alors, on on met en place les accompagnants, les AVS ou ce qui est devenu AESH aujourd'hui, mais euh, en fait, il n'y en a pas assez parce que c'est des des postes qui sont sous-formés, sous-payés, pas attractifs. Donc, on n'a pas assez de de personnes. Et puis, les enveloppes budgétaires qui sont accordées euh, pour le recrutement de ces ces personnes ne sont pas à la hauteur des besoins. On est dans un projet d'inclusion qui qui n'est pas à la bonne dimension.
0: Est-ce que vous êtes aujourd'hui engagée dans des mouvements sociaux, dans des, dans des associations dans...
1: Moi, je suis quelqu'un qui a été tenté des expériences militantes plusieurs fois dans ma vie, mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup, et du coup, je n'arrive jamais à, à tenir une parole sur. Sauf que là, je suis poussée par la nécessité. Euh, un exemple, hein, mon fils a eu une absence de, d'accompagnante à son école pendant deux mois. Et j'ai dû lutter pour obtenir une remplaçante. Et je me dis, mais ma lutte, elle est, elle est imbécile. Si je la fais toute seule dans mon coin, je dois absolument m'allier avec les autres parents de mon territoire qui sont concernés par la même chose. C'est par l'action qu'on se libère. Et euh, je montre un exemple dans mon livre qui est, à un moment donné, la, la maman se retrousse les manches et se met à apprendre le français signé qui est une méthode de communication alternative, puisque avec la trisomie 21, il y a souvent un retard de langage qui est dû à la déficience intellectuelle, mais aussi à une hypotonie musculaire, qui est globale chez l'enfant trisomique, mais qui est très présente au niveau de la bouche, et qui rend très difficile la prononciation correcte des mots. Donc il y a cette double difficulté, à la fois intellectuelle et musculaire, qui ne facilite pas l'accès au langage. Donc Moi, une fois que j'avais compris ça, euh, je me suis dit ben, il faut absolument que Swan puisse euh, s'exprimer. Et euh, on m'avait conseillé le, le français signé, qui est issu de la langue des signes française. On utilise les mêmes signes et on va signer des mots-clés de la phrase, ce qui permet de clarifier les choses, en fait. Et ça aussi, c'est, un, c'est une des choses qui m'a permis de sortir aussi de la déprime et de cette mollesse comme ça dans laquelle on peut avoir tendance à s'enfermer. C'était important pour moi de, de finir aussi sur une touche légère et d'espoir. Là, je raconte une histoire, en, en fin de compte, heureuse, il y, y a ce grand choc, il y a ces, ces angoisses et cette peur à l'annonce du handicap. Et tout mon livre ne raconte qu'une chose, c'est comment on va dompter cette peur et on va continuer à vivre. Euh, bah, même avec euh, le handicap, euh, dans une famille, on continue de, d'être les mêmes, donc euh, de, de plaisanter, de râler, de travailler, de vivre, et euh, ça, c'était important pour moi de le montrer. Ce n'est pas l'histoire d'une déchéance, bien au contraire, c'est peut-être même l'histoire d'une renaissance. Merci énormément pour avoir euh, partagé cette
0: histoire et, et votre ressenti, euh, Violette Bernat. On rappelle que la BD est à retrouver chez Futuropolis et c'est vraiment, vraiment quelque chose à découvrir parce que plein de passion, plein de tendresse, mais aussi on parle de l'inconnu face à la trisomie. Merci infiniment pour cet entretien pour Radio Parleurs. Tous nos entretiens sont à retrouver sur radioparleur.net.